0: No nosso episódio de hoje, nós trouxemos um convidado especial e nós temos aí o um imenso prazer em apresentar o nosso convidado.
1: Meu nome é Carlos Bernardo, sou o idealizador do curso de medicina da Universidade Central do Paraguai, ou seja, o CEO de curso de medicina da UCP.
0: Meu nome é Maicon Espreáfico, sou projetista. Sou estudante de medicina da UCP.
2: Meu nome é Juliane Spreafco, sou fisioterapeuta e estudante de medicina da UCP. Meu nome é Raquel Uber, eu sou publicitária e estudante de medicina da UCP.
3: Meu nome é Virgínia Pedruzzi, sou farmacêutica e estudante de medicina da UCP.
0: Carlos, aproveitando a oportunidade, eu gostaria que você me falasse um pouco como foi que você veio, né, aqui para o Paraguai, como que você idealizou tudo isso.
3: Te incomodou Bom, a fazer diferente, sabe, Carlos? Isso que a gente gostaria eu, de saber.
1: Eu na verdade estava trabalhando no Brasil depois de ter uma ida frustrada para Bolívia e fiquei seis meses lá e tive que voltar por falta de condições de estudo. Naquela oportunidade, eu vim e comecei a trabalhar no Brasil, concluí alguns cursos e trabalhava no, no, com agência de notícia, rádios, locutor, locução de rádio. Né? E depois vim até morar em 2008, 2007, vim morar em Dourados e oportunidade que eu conheci as faculdades na fronteira, em especial Pedro Rancabalheiro, que na época tinha duas faculdades as duas mais antigas que tinha na época. Aí eu comecei a vir, vim umas três, quatro vezes, e, e etc., e vim, e achava muito barato, porque naquele tempo ainda era mais barato do que é hoje. A Verdade. Economia tava, a economia estava um pouco mais mais animadora né, do que é hoje. E eu acabei me preparando e em 2011, iniciei o curso de medicina. Naquela oportunidade, eu vim estudar em uma dessas faculdades. Mas a gente procurava no Google, em qualquer lugar, sobre medicina no Paraguai. Ninguém sabia de nada, ninguém tinha conhecimento. E nessa oportunidade, como eu era, trabalhava no ramo de jornalismo, eu comecei a escrever sobre essa, esse tema de medicina no Paraguai. E aqui no, no Paraguai ninguém sabia, aqui era turismo e turismo, e, e as coisas que saía ou era turismo ou era coisa de crime, crime para lá e crime para cá, e as coisas foram mudando. Eu comecei a escrever sobre medicina, sobre as faculdades que existiam na época, sobre as condições que tinha, sobre o preço, sobre a qualidade de moradia, qualidade de vida, e comecei a escrever e comecei a colocar meu 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 e-mail meu no meio das, das das matérias que eu escrevia. Telefone, e-mail, telefone, e-mail. Aí começou as pessoas a ver puxar pela internet, medicina no exterior, e lá tava os as, as matérias que eu fazia na época, e começou a ser interessante, aí as pessoas começaram a me procurar para fazer medicina, nesse percurso eu trabalhava no ramo de jornalismo do Brasil, em especial jornalismo eletrônico e quando eu vim para cá, eu fui ficando numa situação difícil, onde o dinheiro foi acabando, os contratos que eu tinha foi sumindo, e sabe como é que é aquela história, aquele jargão o dinheiro, aliás, a, o dinheiro é igual, é igual gado, né? Ele só anda se o dono ficar em cima. Só ganha dinheiro se você ficar em cima cuidando. E resumindo, eu tava, fui perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Com essa agência de notícia quando eu me dei conta, eu tava malemar, pagando a faculdade, a mensalidade. Como que eu fazia ainda? Tinha uma moto, uma Twister, eu penhorava a Twister. Um cara, eu tirava o dinheiro dia 28... Eu ia lá, pagava a faculdade, dia 30, porque se eu não pagasse, e qualquer um aluno que não pagasse, no dia primeiro, ou dia 31 ou primeiro, a faculdade já te bloqueava. Você malemar, podia ir na na, na classe até o professor se dar conta e ser avisado pelos diretores da faculdade que você não estava pagando. Aí ele já também não chamava você pela chamada e, e também já começava a te olhar de cara feia. né E a faculdade não tinha grande estrutura, era um desastre e a gente fazer o quê era o que tinha era o que o dinheiro dava né nós não podia exigir muita coisa também e, e virava tempo, né e naquele tempo era muito complicado aqui o direito que nós alunos tinha em países estrangeiros era é o direito de não ter direito então a gente tinha que aí logo que eu cheguei eu entrei logo e fiz logo a minha documentação e já comecei a ter mais direito né porque daí eu já era um cidadão de fronteira, ou seja, eu tinha documento brasileiro e documento paraguai. E nesse percurso, eu comecei a escrever e as pessoas começaram a me procurar. Eu nunca esqueço que chegou em mim um gaúcho que estudava na Argentina para estudar e ele veio de transferência de lá. Naquela oportunidade, ele falou para mim, bicho, por que você não ganha dinheiro fazendo assessoria para os alunos? Não tem ninguém que faz aqui e você é o único cara que fala sobre a medicina no exterior, em especial aqui no Paraguai. Eu falei, rapaz, uma ideia boa. Eu comecei a fazer isso. Naquela oportunidade de 2012, eu cheguei a trazer 394 alunos para a faculdade que eu estudava. Caramba! 394. Muito.
2: É muita gente. Para uma pessoa, é muita gente. E você
1: teve cobrava, a ajuda
2: de alguém, Carlos?
1: Não, de ninguém. E eu cobrava, tipo, 500 reais para fazer assessoria para eles. Tipo, eu matriculava o rapaz ou a menina e eu arrumava a casa ou apartamento para eles morar. E quando quando eles chegavam aqui, tava tudo pronto. Então, o camarada mora no Espírito Santo, mora na Bahia, mora em Manaus, mora no Acre, mora no Rio de Janeiro, sabe? É, no Pernambuco, Goiás. Então, eu comecei a ter esse... Porque eu sempre prevei... É, privei pelo nome. Então, eu não fazia nada que fosse errado, porque imagina a puta que pariu. o pessoas não pode então, assunto trato comigo era prego, batido e ponta virada. Não tem acordo. Era ser certo. Entendeu? E isso foi crescendo. Eu, eu nunca tive problema com aluno, tipo, pegar dinheiro de aluno e não cumpriu o compromisso que, que, eu tive, que, eu, que eu tinha feito. Então, eu não, nunca tive esses problemas. E no ano seguinte, eu trouxe quase 700 alunos por mim, né, pela faculdade onde eu estava. O que, que aconteceu? Gerou a inveja lógico que ia gerar o, di o diretor da faculdade me chamou e falou, oh, negócio é o negócio seguinte, agora quem vai tomar conta disso, a faculdade não precisa mais de você, quem vai tomar conta disso aí é o meu secretário fulano de tal. Então eu falei, eita, você estava tá de brincadeira. E eu esperava, que conforme eu estava trazendo muito aluno, eu esperava que ele ia me dar a bolsa, a beca, que é conhecido como beca, a bolsa. Então ele chamou para conversar, eu fui todo animado para conversar com ele achando que eu ia ganhar a beca. Na verdade, era beca do tamanho de uma bicuda que ele deu em cima de mim e convidou para me retirar da faculdade dele e tirar o cargo. O que, que aconteceu? Aí, muito triste, eu imaginava. Eu já tinha escrito naquele tempo, quando ele fez isso comigo, já tinha escrito 230, 240 alunos. Eu falei, puta, e agora? Como é que eu vou fazer? E tal, e pensando aí, um dos professores, na época era decano daquela faculdade, encontrou comigo e falou, ué, por que, que você não abre a faculdade? Eu falei, tá louco. Eu nunca abri faculdade, eu não sei nem como é que é. Ele falou você não precisa saber. Basta você ser o patrão. E eu já tinha ganhado um bom dinheiro. E aí eu peguei, na noite eu fui na casa dele, me explica esse negócio, como é que é mesmo? Aí ele falou, você não vê fulano de tal? Ele começou assim do zero. Então você tem a oportunidade de você ser brasileiro, você vai se entender bem que esses é brasileiro e você monta a faculdade. Aí eu, ah, interessante, foi amadurecendo a ideia. Aí pronto, e a faculdade, qual que seria? Arrumei para a Cidade de Leste. Peguei lá em Cidade de Leste, encontrei um, um dos reitores de uma, uma grande faculdade na época lá. né? E ele, falou, não, tudo bem, vamos acelerar, blá, 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 tem mais autorização, e blá, blá. E animou tudo e bim, vim de lá com o negócio pronto. E cheguei em Pedro Juan... Já fui atrás de um local, encontrei o local e estou lá trabalhando das sete da manhã, uh, todo dia, seis e quarenta, eu já estava lá, pintando o prédio, arrumando e ajeitando e, e, e comprando cadeira e montando laboratório e correndo atrás e aquele rolo. Um, um amigo meu que estudava comigo falou para mim, Carlos, você, você fechou o contrato com a faculdade que você está você mexendo? Eu falei, não, porque eu estou indo lá de novo. Agora, dia tal, lá eu vou fazer o contrato. Ele falou, então não vai, não. Falei, por quê? Porque ele já passou os direitos para outro pessoal, uns médicos aí.
2: Nossa, tá foi um tá baque, então, né?
1: Tá brincando. Você está de brincadeira. Não, Uma tá
2: puxada tá... de tapete
3: básica. Uma puxada de perna famosa.
1: O, o, segundo, o segundo, a segunda puxada de tapete. É isso aí. Verdade. Um, um dos caras que eu chamei para ser diretor, um dos médicos, era ele um dos caras que estava nesse negócio, entendeu? Que tinha juntado com mais quatro médicos e, e, e foram lá e tomaram a faculdade, que o direito da faculdade. Falei, puta, não acredito. Caramba, e...
3: sacanagem, né? Que beleza, hein?
1: É. Mas eu fiz de conta que eu não sabia de nada, né? Eu peguei e fui... Isso aí, isso aí. É, para lá e para falar com o cara. Ô, né? oh, senhor, estou aqui pra encontrar com o senhor, para nós fazer o contrato, lá já está tudo pronto, as salas já estão pronta fulano, ciclano e sultano é, vai ser os diretores e diretor geral e secretário e não sei o que então, se ele responde então, senhor, é, o senhor demorou 30 dias e eu passei os direitos lá pro pessoal para outra gente aí eu não mandei ele tomar naquele lugar né porque eu estava muito educado naquele tempo eu era bem educado aí rumo, rumei pra Assunção um meio para Assunção e chega lá encontrei o cara que tinha dado a ideia de abrir a faculdade para mim. Aí ele falou: Não, eu vou arrumar a faculdade aqui fui. Fui, o cara: Não, que tá tudo certo, nossa faculdade é documentada e tudo lindo, maravilhoso e vamos a ser e vamos e tal. E começamos e, e fizemos o contrato e vai. E cadê que essa faculdade estava certa? Não estava certa. Cara, Era, nossa. era só documento interno que ele estava certo, mas no MEC, no CONES, não existia e um, um quilombo e eu gastando dinheiro para a legalização dessa faculdade, e fui gastando, e eu abri essa faculdade, entrou 200 e poucos alunos, no segundo ano já estava com 800 e pouco, e no terceiro ano já estava com 1.400, e no, quinto, no no quarto ano, não chegou nem quarto ano direito, ela já estava com 2.000 e, e algo de aluno. É, 1.900 e pouco. Aí, é, em 2015 eu já tinha feito contratado uma assessoria muito boa, já tinha organizado para sair o Cones e etc. Aí veio a surpresa que de repente do nada eu tive que sair da faculdade, porque é, o dono tinha vendido para outro grupo e, e vendeu a minha, o meu, o meu negócio e o vendeu junto também, os meus gastos, porque a faculdade não tinha gastado com nada, tudo era eu.
0: Então, então esse Aí... foi o terceiro tapete é o que puxaram. E... O, o terceiro tapete, tapete
3: você reaveu foi... esse dinheiro, Mar, Carlos? você reaveu
1: não. esse dinheiro? não, naquele momento em si, em síntese não né? aí Entendi. fui atrás para poder rever o dinheiro tal, ó, você fica de boa não vai ter pagamento de nada e agradece a Deus puta que pariu, eu, eu, eu que tava bem acordei um dia sem nada entendeu? E... coisas de fronteira, você imagina já pode imaginar o que? Bom, resumindo, passou um ano depois, aconteceu muita coisa e a faculdade, é, essa faculdade, ela, ela de repente voltou na minha mão via judicial, via justiça, a justiça deu o poder de volta para mim. Né? Quando ela deu o poder de volta para mim, eu já não tinha interesse mais em estar com eles em Assunção, porque eu já tinha conhecido a, a essa faculdade que eu estou hoje, o reitor e etc., e eram pessoas de bom caráter, que até hoje são pessoas de bom caráter, pessoas honestas e pessoas sérias, né, que tem um nome a zelar, a, a zelar nesse, nesse, nesse país. Aí eu peguei, levei, propomos um acordo, um acerto, e na época eles me, me pagaram uma indenização boa. Paguei todas as minhas contas, e etc. E... E fui e montei a Universidade Central do Paraguai juntamente com a com os, os donos. E eu como uma espécie de criador do curso de medicina, né fazendo
2: parte da então direção. Então, foi daí que surgiu a UCP. Então, a gente conhecer a história da nossa faculdade. né
1: é, Em meados de do ano de 2016, aí nós implementamos o curso de medicina, já já corremos atrás de documentação e etc., organização, e eu fui muito... É, ele me deu muita liberdade para atuar e trabalhar, né, conforme é, eu sempre sempre fiz, sempre fui um vulcão nessa área. Trabalhar e correr atrás e buscar soluções dos problemas que aparecia, eu estava perito nisso, começou a
3: perseguição.
0: Era isso começou. que eu
3: queria que você chegasse nesse ponto, para mim, você é um case de sucesso. Você é o top of mind agora. O que, que te uhum. levou a isso? Você acha que é a resiliência?
1: Eu não... O que levou foi o seguinte. Para mim, é muito fácil lidar nessa área. E também lidar com os alunos brasileiros. porque Por... Porque os alunos vêm para cá, eles têm um sonho. Eles querem, uma... eles querem uma estrutura boa. Eles querem condições de estudo. Eles querem tudo. A faculdade que eu estudava, nem a água era gelada. A água era quente. Caramba. O ar... O ar-condicionado vivia mais estragado do que do que funcionando, entendeu? Então, e era um calor para cada habitante, tinha um sol. Então, difícil era, entendeu? E a gente buscava isso, condições melhores de estudo. E foi o que eu fiz. Eu, eu É com os, os donos da Universidade em Assunção. Eu falei: não, dá para fazer, dá para ser organizado e dá para crescer, mas desde que fizer a coisa certa. Você viu uma oportunidade na dificuldade. Exato, das cinzas. Eu sou perito em levantar das cinzas. Né? Então, é, eu vi eu vi essa oportunidade porque é, eles tinham o um plano deles. E eu entrei com um plano novo. Eu via todos os erros, eu mirei todos os erros que eles tinham. Que eles tinham Perfeito. Nos outros, falei, não, na nossa vai ser diferente. Aí, essa era a proposta que eu tinha com os, os nossos pares em Assunção. Com os diretores, com, com a, a universidade em si, que a universidade aqui no Paraguai é quase igual a fundação do Brasil. Eu sou da parte de medicina. Entendi. Você entendeu? A faculdade Entendi. tinha outras, tem outras carreiras que eu não me envolvo, não tem nada com isso. Então, eu sou da parte de medicina. Eu sou CEO, organizador, organizar que foi que organizei e que implantei o curso de medicina na Instituição Universidade Central do Paraguai. Entendeu? Bom. Entendi. Resumindo, a ópera. Eu pego e abro essa instituição em 2016 com 57 alunos. Ninguém acreditava que ia vingar. Ah, porque todo mundo, né, porque isso não vai dar certo, não sei o quê. Os alunos que eu achava que ia vir comigo da antiga faculdade que eu era, que lá era o fundador, tá. Nossa, estava lá passando um perrengue, mas mesmo assim, não pude contar com eles porque eles não vieram comigo. Uhum. E ainda falava mal ainda, ainda criticava, ah, isso não vai dar certo, porque não sei o que, não sei o quê. Sempre começava... tem os que criticam, né? Para é, ajudar, ele tenho... ajuda, e, né? E ele estava lá numa situação que, para pagar a conta a mensalidade da faculdade, ele chegou, eles chegaram a passar oito horas na fila da faculdade para pagar mensalidades. Nossa, eu dei eles Já viu é... uma estupidez gigantesca dessa? Eles passavam por isso naquele tempo. Não tem sentido. Mesmo assim, aí, resumindo, quando foi em 2017, iniciamos essa UCP bem a todo vapor. Os alunos de 2016 foram embora para as férias, quando eles voltaram, eles não acreditaram no que, vi, no que viram. Eu coloquei 100 homens para trabalhar na instituição. Eu, eu cambiei, troquei os pisos, coloquei tudo piso, PI5, deixei essa faculdade branquinha igual coisa mais linda do mundo, quando eles voltaram eles não reconheceram. Bom, aí em, dois, em 2017 já entrou mais 1.200 alunos e em 2018 mais mil e poucos alunos, 1.600 alunos. Resumindo, em plena pandemia nós colocamos em 2020 1.200, 1.300 alunos, na plena pandemia. Em 2018 abrimos em Cidade Leste, a sede 2 e 7 3, entendeu? No mega prédio, coisa mais linda do mundo, também tem a mesma quantidade. Hoje nós temos aí a média de 5 mil alunos em Pedro Juan Cabaleiro e lá em Cidade Leste também não é diferente, é nessa média aí também, de 5 mil alunos. E organização, hoje nós temos aí praticamente 500 funcionários trabalhando na UCP. Então, o CP virou referência nacional com certeza Virou referência nacional aqui no Paraguai e também como não no Brasil né? Até porque e...
2: se você vai pesquisar, digamos, há três, quatro anos atrás Eu já pesquisava como estudar aqui no Paraguai Você não encontrava informações Era tudo muito vago muito De 2, 3 anos para cá, foi um boom de informações sobre como vim para cá O pessoal vindo para cá as melhorias nos sites, de todas as informações, e a gente vê isso também, a melhoria nas estruturas da faculdade. Sim, Que você certeza. piscou, você piscou, tem uma sede nova da UCP? Não, a sede 5 mesmo, né, A gente? sede 5 é incrível. Elas
3: eu já vim para a UCP, assim? é, foi tudo, eu já vim para a UCP indicada, o meu primo estuda aqui com o filho dele, Pedro Juan, e ele estuda em outra faculdade, já quase formando. E ele falou assim, não, você não vai para mim, você vai para a UCP. Ela é a faculdade. E hoje eu vejo a UCP com quase 10 mil alunos. E eu chuto te que tem mais, tem mais de 10 mil alunos. Para mim, ela está no topo, Carlos. Sem, sem sombra de dúvida. O que, que você a agrega a isso? O que, que você acha que, por que, que a UCP está no topo? A sua organização? A sua cabeça de fazer sempre o melhor?
1: Olha, é uma, é uma, como eu diria para você, eu vou dizer para você. Eu tenho um, um, um pessoal de Assunção, os donos da universidade. E é o seguinte: às vezes as minhas ideias batem com a deles, né? Batem com a deles de, de encontro. E, e, a, e às vezes até discutimos, né? Só que de repente eles veem que eu tenho razão. Pronto. Então eu não tenho, eu não tive é, cerceamento... De, de ninguém nesse sentido de fazer com que o CP se transforme no que transformou hoje eu não tenho esse esse problema com os com o pessoal de Assunção então às vezes é, eu tenho tenho um plano e vamos fazer isso não porque não porque não e aí vai vai aí tem que ser assim então há é uma solução contrária não tem
3: entendi não tem. você não teve vaidade né Carlos Discuta. não não
1: tem se eu tiver com a ideia seu se, se eu ver com a ideia deles é, é melhor do que a minha, não tem problema nenhum, posso não gostar, Efeito. mas aceito. E eles, também, e eles também. Eles, quando vêem que, que o que eu hoje, o que eu criei hoje, gera o que gera, tanto na parte econômica quanto na parte acadêmica, eles têm que se preocupar em ter uma estrutura acadêmica em assunção de respeito decente. E que agora, que agora né, com o passar dos tempos, no começo tivemos muitas falhas mas com o passar do tempo agora eu vejo né até não posso nem falar assim de, de elogio porque de repente pode dar errado mas a gente tem que falar quando 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 merece né nós temos sim uma equipe é, de, de, de acadêmica de, de peso agora né que está correndo atrás das, das coisas que foram feitas equivocadas melhorando e correndo atrás e organizando né e então, hoje é muito salutar e muito saudável para mim, hoje. Porque com o passar dos tempos, a gente conseguiu. Aí entrou o filho mais uma, um, dos, um, um dos filhos do reitor que trabalhava na outra área, entrou para ajudar também. E no começo havia muito choque de ideias, depois é, as coisas entre eu e ele ficou maravilhosamente bem. Né? E, e tem o outro mais novo, que também é, trabalha, na, que é um dos administradores também, Aí juntou os três administradores e, e a coisa só evoluiu. Aí tem uma secretaria de acadêmica agora também, de responsabilidade, respeito e, e muito séria no dever. Né? E tem muita coisa que tá, que estava sendo equivocada e hoje está sendo solucionada. Então, a UCP, a, a tendência dela é agrandar. Não, talvez nem tanto, por quantidade de aluno, até porque não fazemos a questão. E sim, preservar a quantidade que temos e que ela todo final de semestre ela alguns alunos vão embora né pegam seus seus suas transferências vai embora para outra faculdade vai um aluno e vem cinco e vem três você entendeu então nós queremos manter nesse nível de 10 mil aí com qualidade Perfeito.
3: Você vê a evolução da, tanto do acadêmico quanto da tecnologia da informação. O tanto que a plataforma melhorou logo quando foi implementada com o que a gente usa hoje. É sensacional. Você não tem problema algum, entendeu? É tudo muito fácil, muito prático de organizar. E a equipe do acadêmico está bem alinhada. Você fala com a Alba, ela tem uma resposta pronta para te ajudar. Você fala com a Wences, ela está na hora para te ajudar. Então, assim, isso facilitou muito para gente aluno. Falo como aluna também, sabe, Carlos? Sua equipe hoje está muito bem para poder ajudar e dar suporte ao aluno que ele precisa.
1: Não tenha não quer, dúvida. E isso não quer dizer que a equipe é muito bonzinha para aluno, não. Negativo. Não, pelo contrário. Eles, eles têm que cumprir a parte deles. Eles cumprindo a parte deles, nós vamos cumprir a parte nossa. Em Exatamente. cidade, de Leste, em cidade de Leste não está diferente. Talvez tenha
0: algumas falhas, mas nós estamos buscando corrigir. Olha, eles buscando tá corrigir. Essa questão é? da, da, da instituição, eu enxergo assim, que se você analisar o que a gente já passou no Brasil com relação à instituição, eu acho que tem uma diferença muito gritante. Porque, por exemplo...
3: Muito, hoje, muito, muito hoje, gritante. Hoje, esse
0: tipo de papo, igual nós estamos tendo hoje, na universidade na qual eu fiz, você, você, não, tem, você não consegue ter contato nem com o um coordenador.
1: Já começa não, não bem. consegue. Não consegue. Aí, não as... Imagina aí, é com
2: o diretor da faculdade. Tem que agendar os quatro meses antes. Muito <risos> menos. O diretor,
3: tem quem tem. quem tem é tem. diretor para gente?
1: Não lá, lá não tem chance. Eu sei porque eu estudei lá e sei, né? E sei que o, o que a gente implantou aqui é diferente no Brasil. E, e tomara que seja assim, né porque daí quando a gente for por lá, por acaso a gente vai por lá, o nosso, a nossa faculdade vai ser a referência também. Entendeu? Lá. Lá no Brasil. Então, eu... E eu sei que, que do que você está falando é correto e certo, porque os camaradas é muito magnânimo, né? São muito estrela. Eles não, é. Eles... Não, aí estão ficando velho e, e as faculdades, elas não acompanharam. Como elas não acompanharam? Hoje, você vê, tem cidade capital aí que tem, tem falta de, de faculdades gritantes. Entendeu? Gritantes. Por quê? Porque os, 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 os proprietários, donos de universidades, faculdades brasileiras, eles não, não, não evoluíram, a faculdade é igual a 30 anos atrás, é até hoje não mudou nada, e eles estão lá para atender alguém. Ah, hoje eu não vou atender porque eu estou meio indisposto, entendeu? Aqui no Paraguai também não é diferente não, tá? E aqui no Paraguai
0: também não é diferente não. Inclusive teve um caso que aconteceu conosco que foi o seguinte, é, nós precisávamos trazer os documentos para a faculdade para o, o, concluir, né? para complementar o processo de, de covalidação de algumas matérias. Né? E teve uma instituição na qual nós precisávamos pegar esses documentos. Essa instituição ela não tinha um telefone para você entrar em contato, essa instituição não tinha ninguém que podia te atender. E no pior cenário, o que foi alegado é, não, o tempo de pandemia, infelizmente, nós não podemos atender, nós não podemos ter contato algum, e aí você analisa, você sai de Pedro Juan Cabaleiro, você tem que ir no extremo né, do estado do qual você mora para buscar um documento, você faz contato por e-mail, ninguém te responde, por telefone não existe, porque o número só vive de fachada, e aí, quando você encontra algumas pessoas e as pessoas começam a falar daqui, elas têm uma visão muito errada. Né? Porque quando você chega aqui, a realidade é totalmente outra, como nós falamos no primeiro episódio. Aqui, todo mundo tem tempo para te atender, você tem acesso às informações, então você fica com a parte dos deveres né? a se cumprir. Os direitos estão todos a pleno vapor. Eu preservados. Funcionando, sim, todos preservados e, e funcionando da forma devida. Então Mas é outra falar, realidade.
1: Eu vou, eu, eu vou te dizer uma coisa: isso é o padrão CP. Isso não quer dizer que as outras faculdades é diferentes do Brasil.
3: Eu tenho certeza, certeza que não é mais os carros, sabe por quê? Meu primo estuda aqui e ele fala comigo que não tem faculdade igual ao CP em Pedro Juan. Isso eu posso te garantir, não é puxando o saco, mas já puxando sardinha para o meu lado, que é a minha faculdade, não tem igual o atendimento da UCP, o suporte que ele dá para o aluno. Eu falo porque eu, como farmacêutica, convalidei 13 disciplinas. Isso tudo com advogado da UCP. isso se eu não vou conseguir fazer em outra faculdade aqui?
1: A estrutura
3: não, que vocês têm para passar para o aluno, não tem. É,
1: e não pensa que fizemos algo errado em convalidar suas... Eu tenho sua certeza que não, porque
3: quando... Sabido. Isso aí, conversei com a advogada, ela foi muito objetiva comigo.
1: Uhum. Então, nós não fazemos nada irregular, entendeu? É, nada fora do que é certo. Sempre de acordo com as normas da universidade e de acordo com as normas do CONES, também do Ministério da Educação e também da ANEAS, que estamos prestes aí a ser certificada como a qualidade máxima em educação em toda a América Latina, através do Mercosul. Então, não é, não, é, não é, tem coisas que só o CP faz por você, só isso que eu digo, só o CP faz por você respeitar os seus direitos, porque você entrou na área de saúde, você estudou 4, 5 anos em outra universidade. E você vem para estudar medicina no Paraguai a faculdade aceita com o valor da sua disciplina até o segundo semestre, né? porque é, são, são matérias de enfermagem, essas coisas, até o segundo semestre. A partir daí, você segue. E isso é para quem já é formado em área de saúde. Isso Não pra, mesmo. Né? Não para outras, outras matérias, outras carreiras. Isso mesmo. Entendeu? Então, a UCP faz isso através de um estudo técnico da sua malha que você estudou e também nos termos jurídicos para que nada saia fora da, das normas da, do sistema no Paraguai, entendeu? Então é isso. O CP é, a gente busca, pode muitas vezes acontecer de atrito aluno professor, mas nós sempre bus buscamos o que é certo, é certo que é do lado da lei, que não é contra a lei, nós estamos cumprindo, nós estamos fazendo isso sim. Aí tem por eu exemplo, que já CP...
2: passei eu já passei por outras duas instituições superiores, particulares, e nenhuma delas eu tive o tratamento que eu tive no OCP. Nenhuma Aí, delas.
1: A OCP é tanto se preocupa que tem até a parte de alunos que têm filhos. Qual faculdade que, que cria, que tem creche dentro da instituição? Exato. Nenhuma. Para, que, para que, o aluno, nenhuma. que o aluno vem estudar e deixa o filho na creche. Nenhuma. Então a UCP Isso foi
3: essas... inovação.
1: A OCP tem essas preocupações, até nesses detalhes. Entendeu? É, tínhamos internet, tivemos que tirar a internet das salas de aula, porque para poder é, 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 limitar o uso de, 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 de alunos em redes sociais. Tivemos, tiramos isso.
0: Para manter o foco.
1: É, para manter o foco, entendeu? Então, tudo o que é necessário, a gente, a gente tem, ou se não tem, vamos buscar. Para melhor Exato. desempenho da qualidade acadêmica em todo o país. E, em especial, porque esses alunos, na grande maioria, 95%, 98% é brasileiro. Então, não adianta achar que vai vir. Aqui. Ah, foi para o Paraguai. Não, aqui não vai estudar porra nenhuma. Né? Nada aqui. Não tem isso, não. O corpo humano é igual no mundo inteiro. Os livros são iguais, só muda o idioma. Mas os brasileiros aprende rapidinho o idioma. Entendeu? Agora, lógico que tem aqueles que vêm aqui para escapar dos pais, vêm aqui para fazer farra.
3: Ah, tem aqui para é, é, eu... uhum.
1: mudar o estilo de vida, para se aparecer dizendo que está fazendo medicina, mas, na verdade, ele não está fazendo medicina nada, que, que deixa os pais pagando a, a faculdade de despesa e ele não está estudando, ele está mentindo. Tem isso, né lógico que tem isso. São pessoas que não honram a família, não respeitam o pai, não respeitam o avô, o tio ou quem está bancando a sua faculdade. Pessoas que, para mim, mau caráter. Nós falamos com o aluno, se a gente vê que o aluno está no mau caminho, a gente busca. Agora, na pandemia, andou acontecendo umas coisas que a gente perdeu esse controle, esse tato, entendeu, com o aluno. Então, a gente não, não pôde, todo semestre, dar aquele sermão que é bem feito, bem dado, para que o aluno possa a, aprenda a viver na fronteira, sem problema. E essa pandemia ela deixou a gente meio um pouco distante nesse sentido. Mas a gente sempre orienta. O aluno está num país estrangeiro, ele tem que preocupar em arrumar seus documentos, ele tem que preocupar em andar na rua quando está de moto, com o seu capacete, com a sua documentação em dias. Ah, mas eu vi fulano, esse crânio não interessa, ele é daqui, ele tem a cultura dele, nós não temos que seguir nesse sentido, entendeu? As culturas, coisa boa, a gente tem que seguir, coisas ruins, a gente tem que apagar. Deixa pra lá. Certo.
3: Certíssimo, Carlos.
1: Entendeu? Então, se você a gente orienta o aluno que tá ah, vai na danceteria, vai na, vai, na, vai na lanchonete e vai no banheiro e tá lá, tá encarando mulher, não sei o quê. Tá encarando mulher, por quê? A mulher é sua? Né? É bonita? Ela tá, lá, ela tá sozinha? Se ela tá sozinha, você pode ter certeza. Tem alguém por ali, de alguma forma ou de outra, tá cuidando. Com certeza. Então, eu sempre falo para os meninos: não se mexe. Não, se, não fica fazendo gracinha. Respeite o seu ambiente. Respeite, porque lá pode ter alguém que não pode gostar da sua atitude.
2: Entendeu? Exatamente.
1: Então, respeite. E a mesma coisa é <risos> as meninas. a mesma Com coisa certeza. Meninas. Cuidado, cuidado, porque aqui é uma fronteira. E não uma fronteira assim qualquer, é uma fronteira complicada. isso que abre... a gente
3: ia te perguntar o que, que você acha da violência das duas cidades. O que, que você acha? Pedro Juan, acho...
1: Ponta Porã... Eu acho o seguinte, tem um ditado que diz que passarinho que anda com morcego amanhã a cabeça virada. É um ditado, <risos> verdade. É um ditado antigo e verdadeiro.
0: É uma então, escolha, você, né? É, Isso se você, aí.
1: Se você veio aqui para estudar, estude. É, viva o seu mundo. Aqui tem seis, tem 20 mil alunos em toda, em toda, aqui nessa cidade, tem 20 mil alunos. 15, no mínimo. Então, viva o seu mundo com, o seu, com os seus que estão estudando medicina não se envolva com o povo daqui. Por quê? Não estou dizendo que são ruins. Acontece que eles, alunos aí alunas, não sabem decifrar quem é ruim ou quem é bom? Ou, às vezes, sabem se faz de bobo. né? Resumindo, sabem se faz de bobo. Mas não se envolva. Porque eles também, eles também, quem trabalha errado ou deixa ou certo errado, eles não vivem também em cima desses alunos. É os alunos que acabam, é, parece que endeusando essas coisas e acaba se envolvendo indiretamente. Entendeu? É, o Procura... pai e a mãe
2: estão confiando é. Que a galera está estudando
1: Exato, mantenha o foco O foco é A gente tem o, 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 os cinco dedos da mão E vê que o dedo do meio Ele é o maior, então coloca esse objetivo O dedo do meio é o meu curso de medicina Entendeu? E pronto, porque é, Se você está na rua Andando para cá, arrumando rolo Você vai acabar encontrando Tanto faz no Paraguai Como no Brasil Ninguém vem dizer, ai, que essa é violento, porque não sei o quê. Ah, e o Brasil não é violento? Certíssimo. Ah, São Paulo. Exatamente. Não é Exatamente.
3: Todo lugar e, é, né?
1: Rio de Janeiro não é violento? O Nordeste não é violento?
3: Concordo plenamente. Eu penso exatamente, exatamente. assim.
1: Exatamente. Então, vamos parar de ser demagogo e vamos saber da nossa. E vamos pensar na nossa realidade. A nossa realidade, sim, a fronteira é violenta. Sim, é violenta. Mas procure não andar com as pessoas que, que vivem aqui do jeito do jeito de vida louca que eles vivem. Então, não anda com eles. Anda com o seu povo. Porque você não veio aqui para casar, você não veio aqui para arrumar família, você veio aqui para buscar um diploma. Você entendeu? Você veio aqui para transformar a sua vida e a vida dos seus. Agora, você sabe, o aluno sabe que os seus, os, os, os amigos, etc., etc., eles estão torcendo para dar errado. E, às vezes, Sim, até parentes. Com, com Às vezes, não. Principalmente o parente. Ah. É. A, ele, a grande maioria está torcendo para dar errado, para depois falar assim, ah, eu sabia que não ia dar certo. Estava escrito isso aí. Ah, eu sabia. Porque sempre tem os, os mães de nada da vida, né? Quando eu vim para cá, apostaram até que eu não ia durar seis meses, que não vai durar seis meses, vai estar com hum. a malinha de, é. de volta aqui, você vai ver. Todos passamos por isso. É, seis é. meses
0: é padronizado, né? É. É. é, aí depois que você passa seis <risos> meses,
1: aí você fica um ano, aí é. fulano tá lá fazendo medicina, ah, mas isso não vai dar certo não, ixi, medicina não. Não tem um tempo tão longo, aí quando passa uhum. três anos... Ele já começa a perguntar pra você, puta que pariu, mas eu tô com uma dor nas costas, uma dor na nuca, o que que pode ser, será? Dá uma olhada no meu
2: exame, dá uma olhada no meu é, exame. Agora
1: manda pelo WhatsApp, olha
2: meu exame e pra mim. o que
1: que você favor. vai ser? O que, que você vai ser? Ah, eu acho que eu vou fazer cirurgias plásticas. Eu nunca esqueço que um dia eu fui num lugar tinha umas quatro, cinco mulheres. Aí, eu já tava no quarto ano de medicina, sabe? O que que você vai fazer? Ah, eu acho que eu vou me especializar em cirurgias plásticas, que eu acho que é um bom negócio. Ai, nossa! Você pode dar uma olhada em mim? Eu falei, como assim? Não, dá uma olhada. A mulher não tira o seu. A, a brusa e fica do sutiã na minha frente? Com as ah, três, ah, quatro amigas? Puta que merda, viu? Ah, meu Deus, eu não tô. Eu falava assim, oh, eu não tô vendo isso, não. Porque vou te contar, rapaz do céu, minha cara caiu, fiquei roxo, vermelho, não sabia onde tinha a minha cara, né? Mas uh, o povo não liga, entendeu? Mas quando você começa a torcida pra dar errado, é um time de futebol inteiro. Então tá errado cabe a você medicina é uma carreira de resistência medicina não é uma carreira de velocidade se você tem condições de fazer ela em seis anos ótimo se você tem boa é, boa captação de imagem e boa memorização de, de, de temas de conteúdo ótimo seis anos mas se você ter ter mal captação de conteúdo gravação de memória essas coisas faça em sete faça em oito faça em nove não tem problema nenhum porque para os Filho de papai que tem dinheiro que para manter seis anos no exterior é uma coisa. Agora, e as famílias? A grande classe média que hoje está passando um, um quilombo no Brasil, que esse, que esse descontrole econômico que está acontecendo hoje, todos os brasileiros esperavam uma situação melhor do que já estava. Né? Não, piorou tudo. Hoje, ah veio a pandemia, mas veio a pandemia ou sem pandemia e acabar virando o que deu, mesmo, porque isso não tem jeito. Entendeu? E hoje, o Brasil está passando por uma situação difícil generalizada, no contexto geral. Onde você vê um litro de gasolina custando 8 reais onde você vê um bujão de gás custando R$ R$100,00, um, um 5 kg de arroz custando R$ reais Não sei como vive o povo brasileiro, em especial o povo pobre que ganha um salário mínimo por mês. Porque ele vai comprar um quilo de carne, agora, do jeito que está aí, não está demorando. Já já sabe o que vai acontecer para a gente comer carne no Natal, vai ser que fazer carne financiada em 12 vezes e 24 vezes para pagar, porque está difícil demais da conta. Você entendeu? A coisa está ruim, está russa. E, eu, eu, e a gente acompanha aqui. A gente está sabendo de tudo. Eu espero que melhore. Eu não sei como é que vai ser a mágica, mas eu espero que melhore, porque é um país que produz de tudo. Um país que produz petróleo, que, que, que fabrica os seus carros, que fabrica os seus aviões, que fabrica os seus tanques de guerra, que fabrica de tudo tudo que fabrica suas motos, que fabrica os seus foguetes, que fabrica tudo, um país desse não pode estar tá na lona como está, entendeu? É vivendo, é, o povo está vivendo de, de, sei lá, de, de migalhas. De migalhas. Então, é, eu, eu não sei até quando e como e eu também não sei se o povo acredita mais, né? No povo não sei se acredita mais em. Agora o povo precisa acreditar mais em pessoas sérias. Vai. É o brasileiro.
2: Pessoas. O brasileiro não está vivendo, ele está sobrevivendo.
1: Ele está calejado é já, já não aguenta mais, né? Ah, o pessoal da roça está bom. tá? Nossa, a roça está bom. Só que eu lembro muito bem que eu, eu também tenho roça, eu também eu tenho pasto. Eu me lembro muito bem que no começo desse governo, o, o rolo de arame de mil metros custava R$ reais, reais. o rolo de arame de, de, de mil metros. Agora está R$990. Tá Caramba! O que que... O que adianta? A rouba do boi tá a 300 reais. Quem está sendo prejudicado é só o coitado. Você entendeu? Por quê? Porque nós que produzimos, né? nós que produzimos, é, tudo está caro. Nossa, o pessoal do agro, tem uns, tem uns aí que acha que está no paraíso. Está nada. Não está no paraíso nada. Porque se ele vai comprar um trator, triplicou de valor. Você vai comprar um caminhão, triplicou, quadruplicou se vai comprar uma bicicleta, tudo, uma moto, tudo, triplicou, quadriplicou de valor. Então, o que, que adianta? É uma ilusão monetária que a gente está vivendo que o povo tem uns que fiquem desdobrados com isso, que, na verdade, é outra coisa. É desastre total. Estamos no caminho sem volta da ruína. Daqui um pouco, o Brasil entra nesse negócio de, 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 de quebra. É, sei lá, não sei como vai acontecer. Eu só espero que que alguma coisa mude para esse povo, para essa gente. Porque está difícil, não está fácil, não. Tomara. E esse
3: superfaturamento dos aluguéis daqui, o que, que você acha? Você acha que é tudo questão de aproveitamento do momento?
1: Também. Acaba né? sendo porque ali do lado de lá está um absurdo. Muito né? caro. Tudo está caro, tudo está lá em cima. Então, tá, é, é, a linha de fronteira ela, ela, ela vai para o lado que está melhor. O comércio ele é muito sanguinário, sabe? Por exemplo, vamos supor, a, a gasolina baixa na metade, vamos supor que baixa a metade do preço da distribuidora. Você pode ter certeza que ele vai demorar três meses para dar um reflexo notório, entendeu? O, o arroz da conseguimos aí um tema, vai o arroz a poder vender aí agora a 18 reais, a 15 reais. vai demorar três meses para ele ser notório. O, o comércio em si, ele sempre busca uma vantagem, seja, seja do lado da compra, como do lado da venda. E você sabe quem, o único que sai perdendo aí? A gente. O consumidor Sei. final. Repassa pra gente. Esse, esse, aí. esse é o elefante que carrega peso. Porque esse se lasca de um lado e também se lasca de outro. Entendeu? Ele, ele nunca, ele, só ele, que é, ele é que carrega a nação nas costas. É ele. Porque não tem outro jeito. Eu meio
3: político hoje, né? Meio dramático. <risos> Ai,
0: Carlos. Luz, é, deixa eu aproveitar aqui, porque você estava empolgada ali no tema, eu não quis te interromper. É, até essas questões né, de visão de nós como aluno, que às vezes tem o pessoal que gora muito quando a gente vem para cá, é, tem algumas informações, por exemplo, que chegam até eles e aí eles acabam... É, distorcendo bastante, né? E aí faz aquelas piadinhas e, e já volta de novo a lançar a oportunidade de falar que não vai dar certo para nós aqui. O que, que acontece? É que hoje, quando nós pesquisamos, vamos dar uma, uma polemizada um pouco no assunto, quando nós pesquisamos é, é, o seu nome no Google, né? quando a gente tem acesso a essas reportagens que aparecem, nós temos ali a visão, né? Do, do pessoal que está dirigindo a reportagem, nós temos ali aquelas informações que eles nos passam, né? Só que nós, como alunos da UCP, nós temos uma outra visão sua, né? Como diretor-geral, né? como uma pessoa que nos instrui e que ajuda muita gente aqui e que nos ajuda também. Só que aí a pergunta, no caso, é o seguinte, né? o que, que é, o, no caso, o correto dessas informações que são veiculadas... Eu só
1: vou dizer... Eu só vou dizer uma coisa para você. Os nossos alunos sabem quem sou eu. Para mim, o importante é isso. A família deles sabe quem sou eu. Eu sou o cara que nunca esteve envolvido em negociação fora da lei. Eu sou o cara que eu nunca tive envolvido em negociação de 100 gramas de, de, de marihuana, 100 gramas de cannabis, 10 gramas, 5 gramas, 0 gramas de, de, de qualquer outro tipo de entorpecente. Eu não tenho... Não tenho vínculo nenhum e desafio quem me provar que eu já tive alguma coisa nesse sentido. Ou seja, nunca participei de negociação, de nada, de nada. Só que você estamos uma região de fronteira. Você acaba direto ou indiretamente convivendo com essas pessoas que, que, que atuam nessa área. Mas é a vida deles. O bom aqui na fronteira é de você. É, não sei, não vi e o assunto. Né? E se vem propor negócio para você, você fala não, eu não tô, não, não quero mexer com isso. que Eu tenho meu, meu, meu negócio aqui. Eu tô, tô, fora disso daí. Só que você não precisa de ser deselegante né? Você tem que saber tratar as pessoas também, porque que ou não é uma região complicada, entendeu? Então eu, né, com, com a minha com a minha qualidade que eu tenho, com a, meus filhos, eu tenho cinco filhos, cinco filhos, cinco, cinco é, seis filhos. É, eu tenho. Você acha que eu, eu sendo o diretor de uma dessas faculdades, hoje, uma das maiores do centro-oeste brasileiro e uma das maiores, como, talvez a maior do Paraguai em a quantidade de aluno, talvez não seja a maior do Paraguai no contexto edif, edifical, mas se não for a maior, vai ser a segunda maior? Eu lá preciso de mexer com coisas?
0: É, eu, eu acredito Seria. que não. Você, você, acabou deixando, você acabou deixando um outro gancho aí, Carlos. Você falou, ah, os alunos me conhecem, né? É, claro que nós conhecemos, nós sabemos quem é você. Mas teve também um outro episódio que a gente ficou assim, putz, e agora, né? Mais uma é aquela questão do envolvimento da sua ex-mulher. É, nós gostaríamos Pô, de te pedir é uma... para você dar a sua versão é uma... sobre isso.
1: Essa é uma boa pergunta, né? Você sabe quando começam a aparecer coisas? Montagem de fotos e tudo, e notícias, fake news, e os cambals. Você fala, mas que merda é essa? Aí depois você buscar que pessoas muito próximas a você é, sei lá, estava acontecendo alguma coisa, você ia conversar com as pessoas mais próximas da pessoa, a pessoa olhava para você, não, porque Não, porque não sei o quê. fala mas bicho, o que é que, que isso? O que está acontecendo? Será que ela é tudo isso mesmo? Que, que, como é que ela vai falar um monte de merda desse? Né, não tem nada a ver. Não, mas é não sei o quê. Resumindo a ópera, e com o passar dos tempos, a coisa ficou tão complicada que minha, existiu pessoas para tentar me extorquir a pessoa vinha tentar pedir dinheiro emprestado meu, não, eu não tenho como te emprestar dinheiro, eu tô passando por pandemia. Não, mas por que você tem que me emprestar? Porque se você não emprestar, eu vou virar do lado da sua ex-mulher. E vou te colocar você preso. Sabe? Parecia que o sistema estava amando de pessoas mal caráter nessa fronteira. E não é assim. Entendeu? Aí se me preocupava. Eu ia na polícia, conversava, o, um, 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 polícia, um polícia federal me disse, cara nós não somos movidos a notícias fake news. Um dia nós se encontrar com você para deter você por alguma coisa, você pode ter certeza que nós vamos saber o dia, como, a hora que você está fazendo coisa errada na fronteira. Se você não está fazendo isso, Carlos, não se preocupa Você não tem que se preocupar com isso. Mas isso não, não, não contentava, porque você abria o site no outro dia e estava lá a matéria... Toda, não, porque era um bandido, porque eu, eu, eu cheguei a ficar mais, parecia que eu tinha ficado mais violento que o Pablo Escobar, parecia que eu é era verdade. o capo da É verdade, essa é a impressão. E, Só, você, e você
0: chega a associar toda essa, toda essa inveja, vamos dizer assim, desse pessoal como reconhecimento do sucesso daquele seu projeto, de todo aquele trajeto que você teve, né dos puxão de tapete, você enxerga essa inveja toda como reconhecimento de tudo que você conquistou?
1: Na, na, na verdade, o que aconteceu foi a surpresa com a vinda dessa televisão aí nacionalmente famosa e tentar o Mr em 50 mil dólares o, o, o camarada queria que você tivesse 50 mil dólares, eu não vou levar Uau, isso.
2: pesado, hein?
1: É, eu não vou levar para frente isso daí, não. Pode ficar tranquilo, porque não tem prova de nada. A polícia diz que, que, que não existe, que, que não tem nenhuma prova, que, que investigou já você e não tem nada. Mas eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar toda a minha certidão negativa, tanto do Brasil como do Paraguai, para você, de todas as polícias, de todos os etc., etc. É, Não, tranquilo, mandei. Não, nem se, quando saiu a matéria... É, parecia que ele, 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 ele nunca tinha me visto, o que eu era o, o capo, né? o, o, sabe? É uma, uma coisa assim, impressionante o que, que é isso. É impressionante. E a coisa entra de um jeito que daqui a pouco eu passei perto do espelho e falei assim, nossa senhora, será que eu sou tudo
2: isso mesmo? Rapaz, é, a imprensa aí... pega pesado,
1: pega é, pesado, aí, aí, faz aí,
2: a caveira, aí, faz a sua é, caveira, infelizmente. Aí
1: em Campo Grande, um cara que eu nunca vi na vida, um jornalista mal caráter de Porcaria de fundo de quintal fez, fez umas matérias lá que parecia que parecia o eu, eu era o, o, a história, parecia conto de novela mexicana. O perverso, sabe? né, Carlos? É, o, 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 o perverso, o, perigosão, o, o, o perigoso. Isso sabe? aí, e é. polícia tá investigando. E não sei o quê. aí você vê que com a polícia não existe nada. Por que, que não existe nada? Porque eu bato no peito que não existe nada porque eu não mexo, eu não sou aquilo. Eu não sou aquilo, o que estão falando. Então, se a polícia me encontrar e me prender, vai tá estar prendendo, tá prendendo um cara inocente e, e, e só se for armação e trampa. Entendeu? Por quê? Porque eu não sou aquilo. Entendeu? Ela vendo, ela vendo as perseguições, que eu quero ou não, eu tenho dois filhos com ela, que ficou além do que ela imaginava, aí ela foi e abriu o jogo. Ela foi e abriu o jogo e falou realmente o que estava acontecendo entendeu, e falou o que estava acontecendo e me mostrou texto áudio e tudo mais aí eu fui entender resumindo, se entendemos eu e ela hoje nós estamos de, somos ex, mas somos bem temos o, os dois filhos junto e, e cuidamos dessas crianças como nossos bem mais preciosos e, e, e tinha, um, tinha um mentor tinha um mentor que queria uma, uma grande quantidade, tipo um milhão e meio de dólar 2 milhões de dólar, sabe? É, vamos fazer o seguinte, vamos tomar o dinheiro dele, depois nós divide. Era mais ou menos tudo isso aí. Essa ser vergonha isso toda. Isso existe, a pessoa tá aí. Eu, talvez, acho que eu não sei, mas eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Entendeu? Mas eu entreguei, eu entrego na mão de Deus.
2: Porque... Carlos, você assim, nunca pensou em processar esse pessoal da imprensa por calúnia, difamação não. que fica falando é, isso? Não,
1: esse eu já, esse eu já fiz. Eu entrei com calúnio e juros de difamação, porque não respeitaram o meu nome, não respeitaram a minha imagem, não tiveram autorização para usar o meu nome nem minha imagem e nem da instituição. Esses, quem for jornalista e periodista paraguai, não importa, a gente denunciou todos, entendeu? Porque cai pelo Mercosul, se o cara marado não for responder, dali a pouco tem uma prisão para ele. Ele, ele. Vai ter uma internacional, então eles vão ter que, que se virar. Mas vão ter que que eu também não quero dizer no, no veículo deles de comunicação que eu vou que eu quero ir lá e dar direito eu não quero dar direito de resposta porra nenhuma já tá bom já chega entendeu eu não preciso deles que falem bem de mim né e muito menos que falem mal então que eles esquecem que eu existo sobre pena criminal e isso nós estamos fizemos um, uma fundamentação temos um ótimo dois três advogados um do Nordeste, outro em Centro-Oeste e outro aqui na região. Entendeu? São grupos de advogados. E eu não importa. Eu combinei e falei agora eu quero que... Também sobrou até para Google, Facebook, todo mundo. Todo mundo tem processo aí instaurado. aí. O que, é que vai virar eu não sei, mas que vai dar dor de cabeça. Vocês vão ter que pagar advogado para poder se defender. Isso vão. Porque as coisas não podem ser assim, uma rádio de Arapiraca. O que, que tem a ver Arapiraca? Nossa Senhora! Regaçou <risos> comigo lá uma rádio de Arapiraca. Eu não sei nem onde
2: fica, me desculpe. É, né? eu...
1: Você tá entendendo? Em tudo quanto é lugar, existiu. Só que eu não sei, né? Graças a Deus nós somos igual pão de forma. Quanto mais bate, mais cresce. Entendeu? Então, hoje, hoje depois de tudo que fizeram, tudo que falaram, o segmento educacional UCP segue Entendeu? Segue avante. É, então, literalmente
3: eu... o Carlos Bernardo. Para o Google, é o, é, o, malva... o malvadão, né? Vulgo malvadão.
0: É o patrão, né? É o Vulgo é
1: malvadão. É, 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 é o patrão. É o patrão.
2: patrão. Então,
1: é é um, um absurdo um negócio desse. É um absurdo. Só que eu tenho a minha consciência muito tranquila. Eu tenho a consciência com meus filhos muito tranquila. Eu sei que eles sofrem com isso, mas Deus vai dar a vitória, sempre. Eu sei que eles sofrem com isso, vai em escola. Ai, ah, você é filho daquele... Ah, não. aquele cara é perigoso, né? Entendeu? Bom, mas é, a gente vence. A gente vai vencer e está na mão da justiça. Quem me acusou, cabe o ônus da prova. Quem me acusou, cabe o ônus da prova. Eu não vou aqui criticar a polícia paraguaia e muito menos a polícia brasileira. Porque eu nunca fui oportunado por nenhuma polícia, nem polícia civil, nem polícia militar, nem polícia federal, nem polícia nacional, nada. Porque esse povo sabe de tudo aqui na fronteira. Meu telefone está comigo desde 2012. É... Com certeza deve estar tá grampeado e eu não faço questão nenhuma de trocar esses telefones. Por quê? Porque eu sei que esses telefones é a minha prova que eu não mexo com coisa errada. Entendeu? Então, eu tenho a minha consciência muito tranquila. Eu sempre é, é, trabalhei de cabeça erguida, sabendo que isso é, um dia vai passar. E esses e esses maus, mau caráter, eles vão pagar. De uma forma ou de outra, pela justiça divina, eles vão pagar. As maldades, não ser por mim para cobrar, não. Não é, não é comigo. Ele é quem que sabe justiça aí e... E, e, e ter dinheiro para pagar advogado, para cuidar disso, isso eu vou fazer. Do contrário, deixa que é na mão de Deus. Deus cuida, né?
2: Carlos, agora vamos é, eu queria te perguntar como que serão os planos e projetos né, que a UCP tem para o ano de 2022.
1: Essa é uma outra ótima e excelente pergunta. né Vamos falar vamos iniciar agora no final do ano. As aulas estão tá em. em de semi-velocidade de cruzeiro, como diz, de presencial mas ah, havia um rumor que poderia que o ano que vem, que não sei o quê. Não. A OCP, o ano que vem, a aula presencial, as aulas inicia dia 3 de fevereiro, né? 3 de fevereiro e são aulas presencial. Vai ter aí uma, umas meia dúzia de, de matérias, essas nunca mais vai ser presencial, porque nós já, já sabemos como é que funciona o IAD, essas matérias muito secundárias, que não devia na verdade, nem existir na medicina. Entendeu? Então, essas matérias poderá sim, seguir em, em EAD. Mas as matérias importantes da medicina, é impossível seguir em EAD, porque não é certo. O aluno tem que estudar, tem que estudar de grupo, tem que ter professor para explicar, e essas coisas todas, presencial, para ele discutir, para ele falar, e essas coisas. Porque, senão, ele não se sente estudando medicina. Entendeu? Então, é, essas vai ter e as aulas vão iniciar para o próximo ano, em 3 de fevereiro. Só que lembrando que dia 10 de janeiro, esses alunos que não pôde, por um motivo ou outro, não pôde vir fazer suas práticas, eles vão fazer, iniciar dia 10 de janeiro. Ou sim, ou sim. E eu estou vendo alguns alunos aí já querendo a mano para poder vir fazer prova, porque eu não sei o quê, que eu estou estressada, porque não sei Ó, oh, não adianta. Se você não, não tem, tem capacidade, essa, né? <risos> se não tem capacidade de estudar medicina, não vem com essa desculpa de trazer certificado, porque ah, eu não vou, chega no final do ano. Tem um povo que vem dizer para mim: "Ai, que eu tô tão estressado que eu não vou dar conta em final do ano, que eu só vou poder vir um ano que vem, porque eu vou trazer os documentos o meu médico", porque não, não existe isso. Entendeu? Tem que estudar sim. E não adianta querer enrolar igual teve aluno aí, que que, que não, porque eu vou embora que eu tenho que fazer tratamento, continuar meu tratamento. Ah, chega isso só final do ano no, no, na época do exame que vem querer fazer tratamento que falei não, não, não faça isso que você vai ser prejudicado entendeu? então vai fazer as suas provas e eu desejo êxito nas suas provas e o ano que vem as aulas começam presencial, não vai ter essa, porque eu tenho problema de saúde, eu não posso fazer aula presencial. Não existe. Não vai ser na UCP que você vai fazer sua carreira de medicina. Ah, porque eu trabalho e não vou poder fazer presencial. Não existe. Se, não, se, se você não vir estudar medicina de verdade, é, não vai dar certo. Se você quiser tirar a medicina de qualquer outro jeito, pode pegar suas coisas e sair da UCP ou nem entrar na UCP. CP... É, medicina
2: e AD não dá certo, não, não combinam não. essas duas palavras, não
1: combinam. É, não, não combina, não combinou em lugar nenhum no mundo.
2: Foi feito é. porque teve essa necessidade, né, por mas conta pandemia. da pandemia, mas agora Exatamente. já está tudo melhorando, já todo mundo está praticamente vacinado, então já está bem mais tranquilo, agora, né?
1: Agora, no próximo ano, como você falou, o que nós pensamos do futuro, no próximo ano, sim, nós vamos ter que, ter, que, que fazer mais, organizar mais duas, três clínicas em Pedro Juan Caballero, também em Cidade Opa, de Leste.
2: maravilha, hein? E Uma
1: novidade, e... ó. E também, e também a construção de um hospital. Só não oh. sabemos se vai ser em Pedro Juan Cabaleiro ou Cidade de Leste ou em Assuncion. Porque nós, nós vamos ter que ter um hospital, porque senão nós estamos enrolados. Porque a quantidade de alunos é muito grande. Nós já temos alunos espalhados por todo o Paraguai fazendo os internados, né? Com então, certeza. isso, a, 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 a previsão para a construção do hospital continua de pé e fazer o okay. quê? Agora é tocar o barco para frente e torcer que essa pandemia nos deixe em paz de uma vez por todas.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta agora.
1: Para você, quem é o Carlos? Rapaz, eu sou referência. Se eu tivesse um filho que, que, que agisse como eu, eu estaria muito contente com o Carlos, que eu me tornei lutador, que com sete anos, oito anos, começou a trabalhar para fora com, com 9 10 anos ia catar morava na roça ia catar algodão para os outros ia limpar um terreno para arrumar um dinheirinho eu sou o Carlos que sempre nunca trabalhei de empregado para ninguém sempre busquei trabalhar para mim entendeu montei restaurante não deu certo montei gráfica não deu certo montei jornal diário não deu certo montei que mais que eu montei rádio não deu certo
2: mas agora deu,
1: né? É, Aparecia que Deus tinha... Ah, não, isso aí não dá. Eu me perguntava para Deus. Pô, é, meu pai tinha um sítio lá no Paraná. Será que a única herança que eu tenho, o único pedaço de terra que eu tenho vai ser aquele pedacinho de terra lá no Paraná? O que, que eu fiz para Deus? Porque esse mundo é tão grande e eu não tenho nenhum metro de terra para mim. Né? Eu não tenho nenhum metro de nenhum bem para mim. O que, que eu fiz de errado? E se eu não estive trabalhando, trabalhando, correndo atrás sonhando, tentando realizar os sonhos. E, e Deus enxergou um pouco tarde para mim, quando eu tinha 40 e poucos anos, que eu já vim nessa segunda fase, terceira fase de fazer medicina e depois me transformar em ser o que eu sou hoje. Então, para mim, trabalhar em faculdade, abrir faculdade, para mim é uma coisa tão natural e tão normal. E se eu sair da UCP hoje e montar outra faculdade vai ser vai ser normal para mim vai ser normal eu monto rapidinho ela vai estar lotada de aluno entendeu isso tanto no Paraguai como no Brasil né? nosso objetivo agora também vai estender para o Brasil eu eu convenci os nossos pares em Assunção e vamos e vamos aí já mexer com, com uma uma UCB no Brasil em breve muito em breve e hum, estamos já excelente. já trabalhando nisso tanto na parte de outras carreiras, porque nós podemos abrir oito, 10 carreiras, e depois medicina, que vai ser outra luta. Você já sabe como é que é também. Mas qualquer carreira no Brasil hoje, um odonto hoje está muito mais caro do que o curso de medicina no Brasil do que o curso de medicina no Paraguai. Um curso de direito também está muito mais caro no Brasil do que o curso de medicina no Paraguai. Um curso de veterinário também está muito mais caro no Brasil do que o curso de medicina no Paraguai. Uh, então, de veterinária, de agronomia, também está muito mais caro no, 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 o curso no Brasil do que o curso de medicina no Paraguai. Então, para nós, não, não temos medo que não vai dar certo. Vai dar certo. Ou seja, a enfermagem está mais cara no Brasil do que o curso de medicina no Paraguai. Então, vai dar certo. Vamos abrir aí com oito, 10, dez 10 faculdades, um, um, centro, um centro acadêmico, centro universitário, para abrir com as 8, 10 faculdades de carreiras e futuramente depois o curso de medicina também não está não tá distante dos nossos olhos não. E Vamos seriam cursos também.
2: na área da saúde somente?
1: Não, já acabei não? de dizer. OK. Exatas, tudo, administração. Perfeito. É outras carreiras, não é só na área da okay. saúde não. OK. Entendeu?
0: Carlos, nesse projeto de fazer a a, a UCB, no caso, é, teria algum tipo de, de, de pensamento de vocês com uma ligação, de repente, de transferência é, que enquadrasse mais nas questões? Porque hoje nós temos uma dificuldade nessa questão porque parece que existe né, um, um, um braço a torcer aí para dificultar a saída dos profissionais que saem daqui. O pessoal, às vezes, enxerga errado, né? A gente vem para cá estudar e, e passa um perrengue danado no, na vida pessoal porque é complicado, igual você falou, né? O curso de medicina não é fácil em lugar nenhum.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo o que for permitido por lei, nós estamos fazendo. Se, houver, se não tiver escrito, é porque é permitido. Sim. Porque o que é proibido está escrito. Entendeu? Então, é, não posso falar nada disso agora, mas eu acredito que tudo que for pela lei, que não tiver escrito e for permitido, será tudo aproveitado.
0: É, com certeza. A gente tem que abraçar esses projetos. Né? É, algumas, uhum. algumas pessoas às vezes enxergam todo esse, essa, todo esse plano seu e toda essa ideia nossa, porque quando a gente vem para cá, a gente vem praticamente como sonhador. Né? A gente vem atrás de buscar uma, uma oportunidade de vida melhor, porque às vezes a oportunidade no Brasil, ela fica um pouco mais afastada pela questão dos custos. E com certeza é uma notícia maravilhosa, porque eu fazendo parte dos alunos, sabendo que nós teremos também mas essa extensão vai vir como uma notícia bombástica no sentido de provar para as pessoas que realmente a, a faculdade, estando na fronteira ou não, ela está trazendo uma seriedade, ela está empregando uma seriedade né, com vigor, e não é essa bagunça toda que às vezes a, a pessoa julga ser. Né? Que é igual eu falei do, no, no, no outro episódio, muitas das pessoas que têm opiniões criadas daqui, elas nunca vieram aqui, né? elas não conhecem é... a fronteira.
1: Sabe, sabe o que acontece? O brasileiro ele tem mania de achar que é melhor em tudo. Sabe? Resumindo a ópera.
0: Falou é, tudo. A, Exatamente.
1: É, é, então, como é o maior país da América Latina, é um, dos quinto, um quinto maior país do mundo, em extensão, em blá, 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 e oba, oba, só que vive com qualidade de vida totalmente... Aí ninguém fala o tamanho do, do Brasil, né? A qualidade de vida do, do, do Brasil, ela está... Ela tá, ah. Está tá lá atrás. Né? Em renda per capita, essas coisas, está lá atrás. É, hoje em dia o Brasil está tão complicado tá tão complicado que o salário mínimo do Paraguai está 2 milhões e cento e pouco. Que hoje, com o, o advento dessa economia louca no Brasil, o salário mínimo do Paraguai, em real, vai estar tá 1.900, 1.880 reais. Esse é o salário mínimo do Paraguai, que é todo mundo paga o salário mínimo do Paraguai para todos. Governo, tudo paga isso aí. E no Brasil está meio pouco. Era diferente isso há 5, 10 anos, 8 anos atrás. Entendeu? Era diferente. Era, era o contrário. O salário mínimo do Paraguai estava lá atrás e o do Brasil estava lá na frente. Hoje, é, hoje inverteu os papéis. O salário mínimo do Brasil está uma vergonha a nível Latino-América. Nós estamos perdendo para todos. Por quê? Eu não sei o que, que aconteceu. Que só o nosso ministro da Economia não enxerga isso. Ele dolarizou tudo, mas não dolarizou o salário. Entendeu? E, e aí o que acontece? O Brasil perdeu essa qualidade. Então o Brasil é um país rico. Agora, o que, que acontece com o Paraguai? O Paraguai não fabrica praticamente nada. Praticamente. Não quer dizer que não fabrica nada, tá? Tem muita coisa fabricando aqui já. Tem muita indústria brasileira vindo para cá e tal. E industrializando a coisa. Só que aí vem aquelas coisas. Ah, qualquer produto vagabundo que não sei o quê, é produto falsificado de onde que é? Do Paraguai.
0: Paraguai, exato.
1: Você sabe, você sabe quem são é os empresários que estão que tá aqui no Paraguai? A grande maioria é brasileiro, comprando, comprando produto de quinta linha, terceira linha na China e vendendo aqui no Paraguai para quem? Para brasileiros. Verdade. Exatamente. Quer dizer, Exatamente. os brasileiros os brasileiros fazem as maracutai e quem paga o, 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 o pato é o, é o Paraguai. E, na verdade, o Paraguai tem uma economia sólida que ela existe há não sei quanto tempo, que um pacote de arroz custa 20 mil guarani há muito tempo. Entendeu? Ah, tudo aqui tem uma elevaçãozinha coisa pouca há muito tempo. E o Brasil está esse, tá esse descaso aí. Mas não é o Paraguai que falsifica nada. Quem falsifica são... Outras nações que utilizam o Paraguai para poder colocar e vender no Brasil, e quem é os comerciantes que faz isso? Os, os brasileiros.
3: O brasileiro. É isso aí.
1: Então, não vou dizer que são todos, tá? Mas eu acredito que 80% aí tem dedinho de brasileiro no meio das negociações aí. Entendeu? Então, é... me poupe falar do Paraguai, tá? Paraguai tem uma economia agrícola pujante, Paraguai tem uma economia agropecuária pujante. O Paraguai tem uma economia educativa. que agora nós estamos no meio pujante, entendeu? E o Paraguai tem uma qualidade de vida já muito boa. Aí eu vejo as pessoas falar assim, ah, porque no Paraguai você tem um monte de gente pobre. E o Brasil não tem gente pobre? O Brasil não tem favela? Hã? Responde para mim, o Brasil não tem favela?
3: O e muitas.
1: Tem... E, muita. e muita Só que o brasileiro tem mania de enrolar o rabo, sentar em cima e ficar falando mal do Paraguai. Perfeito, é verdade. Assim é. Assim é. Só que saber como é que, como é que é aqui, como é que vivemos aqui, isso eles não faz questão de saber, mas a língua é maior. Para falar é mal do Paraguai é muito bom. Agora, <risos> para mim, saber que, como é que vivemos, aí vem os veículos de comunicação, vem aqui fazer uma matéria sobre medicina. O que, é que eles fazem? Eles vão na, na faculdade mais fraquinha que tem aqui.
3: Denigre aí a imagem. É horrível.
1: Medicina, porque a é medicina do Paraguai, é faculdade do Paraguai por que que não vem na OCP? Vem Verdade,
2: UCP. verdade. UCP. Vem na CP,
1: vem na OCP, vem ver os laboratórios da OCP. Não vem? Não vem porque sabe que se vier, vai ter que falar a verdade, entendeu? Vai ter que falar, e vai ver que a medicina aqui no Paraguai é estudada conforme deve, porque hoje os nossos alunos da OCP, os que se formaram aí, 70%, já passou na Revalida, entendeu? Vem aí, é, é, visita a OCP, conheça a CP para falar da OCP, pelo menos tenha dignidade e a hombridade de vir visitar nossa UCP, entendeu? Se não vem visitar, não vem nos conhecer, então que cale a matraca, fica de boa na beira da lagoa e deixa nós trabalhar. Não, não tem para ninguém mais queremos.
3: falar da UCP, Carlos, não tem para ninguém. Eles Exatamente. começam a falar, de repente a gente sobrepõe as qualidades, aí eles param de falar, eles vão falar o quê? Comparar com o quê? Com a qualidade que eles têm na faculdade deles? Qual qualidade?
2: Só é, A gente já... A gente já mostrou por A mais B que não adianta ficar demonizando as faculdades de medicina do Paraguai. não adianta Exatamente, qual a qual qualidade? A qualidade é excelente, é excelente.
1: que vocês falaram em doce embaixo, falaram certo, e, e é o CP é isso. O CP é mais estudo e condições de estudo.
0: Carlos, é, aproveitando a oportunidade aí do nosso papo, eu queria que você nos falasse um pouco dessas opções, né? quando chegar o momento da formatura para quem ainda não formou, existe só o Revalida, que eu acho que a sua opinião de vivência, aqui, como tem muito mais tempo, ela vai ser um pouco mais, mais construída. né?
1: Deixa eu falar uma coisa bem clara para você. O Revalida é uma porta de entrada no Brasil. Não é a única. Tem complementação de disciplina, tem via judicial, tem um monte de coisas aí, tem o Mais Médico, tem um monte de coisa. Agora vem cá, Revalida no Brasil... E o Brasil é o único país do mundo que precisa de médico?
3: Perfeito. Penso assim.
1: Precisa? É o único? Não. Se você tiver coragem de fundar cara nesse mundão, você acha lugares bons para trabalhar. É Portugal, Espanha, França. Ó, oh, Qualquer médico bom tem lugar em qualquer país do mundo. Desde que respeite as suas culturas e as suas tradições e as suas leis. Tem lugar em qualquer país do mundo. Lógico que você não vai num país fechado querer meter a cara, né? Num país que é ditatorial, num país religiosamente, é, como tem alguns países que são extremamente fechados, você não vai. Mas é, 70% dos países do mundo aí necessita de bons profissionais.
0: É, não, é bom ter essa, ter essa opinião de outra pessoa, porque às vezes é, as pessoas elas acabam se limitando a algumas informações, informações que quem produz são as pessoas que não têm coragem de vir. Porque, realmente, vir para cá não é fácil, tem muita coisa que você tem que abrir mão, mas se você tem um sonho, você é um corajoso, você vem. Né? Então, assim, a gente precisa ter acesso às informações. E, realmente, como eu, eu lembro, lá no início, quando você foi na, na, na nossa sala, né, no presencial, você disse que o Brasil é um pontinho no mapa. Nós temos que aprender a buscar os outros pontos, né, enxergar as outras oportunidades. E é como você falou, é, independente do local que você estuda medicina, você tem que ser o estudante dedicado para se tornar um bom médico. Que onde você chegar, é claro que você vai levar a bagagem de que você passou pelo UCP, né, que foi uma grande faculdade que te deu oportunidade, mas também tem a questão do seu mérito de aproveitar toda essa oportunidade, toda essa ajuda e levar o seu melhor. Né? Então, realmente, eu, eu também enxergo dessa forma. Eu acho que o Brasil não é, é a única a única forma de você concluir essa etapa da metrinha. a única
1: bolachinha do pacote o Brasil não Sim. é a única bolachinha do pacote são não várias oportunidades atrás, se, se forma bem, vire um bom médico ele poderá ir para a Austrália já tem 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 já já, já já sei de certas situações que tem tem alunos que se formou e foi embora para a Austrália entendeu? Outro já foi em Nova Zelândia sempre tem lugares com bom profissional vai fazer a prova, lá tem as provas que tem os, os, os conselhos né, de medicina. Vai fazer a prova. Vai fazer e vai passar. Só isso. Só não tem vaga para quem não estudar. E para quem quer levar no peito, né, no oba-oba, não vai dar certo no Brasil e nem em qualquer lugar. E, e no lugar, lugar em lugar nenhum, lugar, lugar nenhum, né, Carlos? Exatamente. Nem então, mesmo é no Paraguai. Se
0: não estudar, muito você não tem oportunidade nem é aqui.
1: E se isso você é for bom, você tem oportunidade até aqui no Paraguai. Hoje, qualquer especialista aqui ganha é muito bem aqui. E aqui tem uma vantagem, você não é obrigado a pagar 29%, 33% no seu imposto na fonte, porque não tem esse esse imposto gigantesco que tem de um profissional médico no Brasil. Você entendeu? Você não paga tanto imposto num carro importado como você paga no Brasil. Então, se você tem uma qualidade de vida até melhor, com menos dinheiro que você ganhar aqui no Paraguai, você vai ter uma qualidade de vida melhor do que você ganhar no Brasil e, e pagar essa sobretaxa de imposto de 30%, aí você compra um, um carro, você paga mais 50%, 60% ou 40% de imposto para chegar o carro até você, e no, e, no, e no Paraguai você vai comprar o mesmo carro com, 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 a, com imposto a, a, a 11%, 12%, 13%, enquanto que no Brasil você paga 40%, 30%, 40% de imposto, entendeu? Sem contar o imposto de renda, que no Paraguai, se não me falha a memória, é de 8% a 10% no geral. E no Brasil é 30. Então, quer dizer. É, é, se você ficar pensando nisso, em, em que isso, aquilo, você tem que pensar em se informar. Porque senão você fica igual aquele cachorro correndo atrás do rabo, rodando. Entendeu? E não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? O importante é você se informar e virar um bom médico. Aí as oportunidades vão vir, ou no Brasil, ou fora do Brasil, vai vir. Entendeu? Isso é certo. E, e não precisa. E não precisa de, 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 de se preocupar que, ah, que vai ter que me indicar, não. Médico bom, ele é procurado para trabalhar. Diferente, entendeu? Então é isso.
2: Quer adicionar mais alguma coisa, Carlos? Quer falar mais alguma coisa? Não, de momento, acho que está tudo ok. Não tem mais muito o que falar.
3: Carlos, qual é o seu conselho para o aluno?
2: Menos fofoca e mais estudo? Menos <risos> fofoca e
1: mais estudo. Menos fofoca nos grupos e mais estudo. O tempo que você está fofocando, é, o tempo que você está fofocando, você está perdendo de estudar. Aí eles criam, eles criam o grupo nas salas de aula, o grupo oficial, e criam um o grupo paralelo da fofoca. Adivinha qual que é o movimentado? O grupo da fofoca. Então, falei hoje, estude,
0: estude.
1: Para você falar para o ano assim, ó, termina o ano, Olha nas disciplinas, passou em todas. Tchau, obrigado.
0: Qual é a sua dica, né? a sua orientação para os alunos? Uh, orientação? Dois olhos
1: para enxergar melhor. Dois ouvidos para escutar melhor. E uma boca para falar menos. Entendeu só isso? Dedicação, disciplina, trabalho. E dá para divertir também com responsabilidade, com respeito ao próximo. Em especial, respeito ao povo da Terra. Também dá para fazer isso. Isso aqui não é porque você veio fazer medicina, ah, que agora não, não acabou com a tua vida, não. A vida não está acabada, nada. A tua vida é uma ação preparatória para dias melhores para você, quando você se formar. E outra coisa, estude. Porque se você perder seis meses para repor um, 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 um semestre... Significa que você vai demorar seis meses para sentar numa escrivania de médico, para ser médico. Imagine, se você está aqui por oba-oba e passou um ano, demorou sete anos, imagine que você perdeu doze meses como médico. Se você ficou um semestre, você perdeu seis meses como médico. E você sabe que seis meses como médico, quanto que você ganha no Brasil? Ou em qualquer outro país? Seis meses... Aí depois vem, ah, que eu fiquei, demorei um ano para me formar, ah, Aliás, é, que eu reprovei e tive que ficar um ano atrasado. Olha para você ver o tanto que você está perdendo. Então, seja esperto, não seja tonto. Porque os seus inimigos e os seus falsos amigos estão lá torcendo para que você não consiga. E a tua família, principalmente seu pai, mãe e tio mais próximo, estão torcendo para você vencer. Mas tem os primos, as tia fofoqueira e lá 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 que estão torcendo para você não passar e para você atrasar. Então, não dê combustível para eles. Com certeza. Use, use todo o seu combustível na sua sabedoria e na sua inteligência. Se você não tem, busque. Se você não está memorizando bem, estude dez vezes o mesmo tema. E você vai lembrar disso nas provas finais. Só isso que eu tenho a dizer para vocês.
0: Bom, pessoal, é para você que está nos ouvindo, que, que não, não conhecia, né? o Carlos Bernardo, nosso diretor-geral. Eu acho que ele teve aí o direito de resposta de muitas perguntas que muita gente tinha, né? ou às vezes participava do grupinho de fofoca e faz uma fofoca ou outra. Está aí tudo esclarecido abertamente. Está né? é, tudo resolvido. E o nosso muito obrigado né? pela oportunidade, que eu acho que foi um papo bem interessante. É uma oportunidade de ouro de conhecer realmente a história da OCP, de quem está por trás de tudo isso. É conhecer com quem nós podemos contar, né? Eu acho que o interessante é, é isso. É realmente ter esse acesso a todas as pessoas da instituição. E eu, em nome do, do, do Medcast, em nome dos alunos, eu agradeço de coração, porque eu acho que tem uma, uma valia muito importante isso tudo, né?
1: Beleza. Então, eu. Só eu que tenho sair na vantagem aí, porque eu pude me expressar todo o meu ponto de vista e e contar também algumas coisas que eu não contei em nenhum veículo de comunicação, algumas particularidades e expor minhas opiniões, meu ponto de vista desses fatos que aconteceram e saber que graças a Deus estamos com a ajuda de São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, com a ajuda de Jesus Cristo e com o nosso Pai Celestial, estamos aí nos caminhos e sempre usando aí o Salmo 23 e sempre protegido por pelos, pelas leis
3: divinas E Carlos, uma coisinha só no final é, Tem que ter, né? Tchau, obrigado
1: é, Tem que ter o tchau, obrigado Tem que ter o tchau, obrigado Exatamente, o pessoal cobra muito isso Nas lives que, <risos> que nós faz de música Muito então, assim, obrigada é, Eu faço as lives de música, mais o Alisson Júnior, etc Ah, mas não sei o que eu, eu já falo ó não reclama não Porque nós não somos artistas é. Tem que ter o um tchau, não, né? obrigado. Se você não está se, se tá contente, tchau, obrigado. Nós não precisamos do seu apoio também, não. Nós não, <risos> pretend, nós não estamos pretendendo a ser cantor. Então, não acha que você vai, vai tirar nossa estrutura psicológica, não. Tchau, obrigado. Beleza, então.
0: É isso aí, Obrigada,
1: gente. Carlos. Qualquer coisa, uh! estamos por aí. Um abraço, fica com Deus. Tchau, Outro. obrigado.
3: tchau.